0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder lezen uit het boek Het neefje van de tovenaar. Een eerste boek van de Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp gordeau En uitgegeven door Uitgeverij Kok in Kampen. Boek 1 Het neefje van de tovenaar. Hoofdstuk 9 De leeuw liep met soepele passen heen en weer door dat lege landschap en zong zijn nieuwe lied. Het was zachter en zangeriger dan het lied waarmee hij de sterren en de zon tevoorschijn geroepen had. Een kalme, kabbelende melodie. En terwijl hij zo liep te zingen, kleurde het dal groen. Er kwam gras. Het vloeide als een plas water van de leeuw vandaan als een golf stroomde tegen de hellingen van de lage heuvels op. In een paar minuten kroop het omhoog tegen de voet van het gebergte in de verte, zodat de jonge wereld er steeds vriendelijker begon uit te zien. Je kon het zachte briefje nu door het gras horen ritselen. Al gauw waren er nog meer dingen behalve gras. De hoger gelegen hellingen kleurden donker van de hei. In het dal verschenen de plekken ruiger, porsteliger groen. De jury begreep eerst niet wat dat was, tot er één vlak bij hem begon op te komen. Het was een klein stekelig dingetje, dat tientallen armen begon uit te steken, die het vervolgens groen liet worden, en het groeide ongeveer een centimeter per seconde. Er waren nu aan alle kanten tientallen van die dingen. Toen ze bijna even groot waren als hij zelf, zag hij wat het waren. Bomen, riep hij uit. Het vervelende, zoals Polly later zei, was dat je niet met rust gelaten werd om alles te bekijken. Net toen Didgerie Bomen zei, moest hij opzij springen omdat oom Andreas weer onmerkbaar naast hem was komen staan en juist zijn zak wilde gaan rollen. Oom Andreas zou er niet veel aan gehad hebben als het hem gelukt was. Want het was op de rech hij was op de rechterzak uit omdat hij nog steeds dacht dat de groene ringen voor naar huis waren. Maar Digerie wilde ze natuurlijk geen van beiden kwijtraken. Halt, riep de heks, achteruit, nee, verder terug, wie dichter dan tien stappen bij een van die twee kinderen in de buurt komt, slags nergens zijn. In haar hand hield ze de ijzeren staaf, die ze van de lantaarnpaal afgerukt had, klaar om te gooien. Op de een of andere manier twijfelde niemand eraan dat ze heel goed kon mikken. Zo, zo, zei ze, dus jij wilde stiekem met die jongen teruggaan, naar je eigen wereld en mij hier laten. Eindelijk werd oom Andreas zo neidig dat hij zijn angst vergat. Ja, mevrouw, dat wilde ik, zei hij. Zo is het precies, dat wilde ik doen. En dat zou ook mijn goed recht zijn, ik ben allerschandaligst, allerafschuwelijkst behandeld. Ik heb mijn best gedaan u alle mogelijke respect te tonen. Wat krijg ik als dank? U hebt een heel nette juwelier bestolen. Ik zeg het nog eens, bestolen. U stond erop dat ik u op een peperduur, om niet te zeggen, overdadige lunch trakteerde, ook al moest ik er mijn horloge met kettingen al voor verpanden om dat te kunnen betalen. En laat u mij vertellen, mevrouw dat in onze familie niemand gewend is de lommer te bezoeken... behalve mijn neef Eduard, maar die was ook landeigenaar en vrijwillig soldaat. Tijdens die onverteerbare maaltijd... dit moment heb ik er nog steeds last van... trokken uw gedrag en uw manier van spreken op een onplezierige manier... de aandacht van alle aanwezigen. Ik voel me in het openbaar vernederd. In dat restaurant kan ik nooit meer mijn gezicht laten zien. U hebt de politie aangevallen en u bent een dieverre. Ach, houd dat toch eens alsjeblieft, jakanus is, het, meneer, zei de koetsier. Kijken en luisteren moet je hier niet praten. Er was inderdaad heel wat om naar te kijken en te luisteren. De boom die Dijgerie het eerst had gezien, was nu een volwassen beuk, waarvan de takken zachtjes heen en weer wiegden boven zijn hoofd. Ze stonden op fris groen gras, bezaaid met madeliefjes en boterbloemen. Een klein eindje voor hen uit, langs de oever van de rivier, groeide wilgen. Van achteren werden ze ingesloten door een weerwaar van bloeiende krentenboompjes. Ze ringen, wilde rozen en rhododendrons. Het paard stond grote happen, heerlijk nieuw gras, uit de grond te trekken. En al die tijd gingen het zingen van de leeuw en zijn statige sluipende gang heen en weer terug, heen en weer terug, door. Het was wel een beetje griezelig dat hij iedere keer dat hij zich omdraaide een beetje dichterbij kwam. Polly begon het lied steeds interessanter te vinden, want ze dacht dat ze het verband begon te begrijpen tussen de muziek en de dingen die aan het gebeuren waren. Toen er zo'n honderd meter verderop op een heuvelrug een rij donkere sparrenbomen opschoot, had ze het gevoel dat die hoorde bij een serie lage, langgerekte tonen die de leeuw even daarvoor had gezongen. En toen die uitparstte in een snelle serie lichtere tonen, was ze niet verbaasd toen ze opeens overal in het grond sleutelbloemen tevoorschijn zag komen. Daarom wist ze, in onuitsprekelijke verrukking, heel zeker dat al die dingen, zoals ze zei, uit het hoofd van de leeuw kwamen. Als je naar zijn lied luisterde, hoorde je de dingen die hij bedacht. Als je om je heen keek, kon je ze zien. Ze was daar zo door geboeid, dat ze geen tijd had om bang te zijn. Maar Ditchery en de koetsier konden het niet helpen dat ze een beetje zenuwachtig werden, omdat de leeuw steeds dichterbij kwam. Wat oom Andreas betreft, die stond met zijn tanden te klapperen, maar zijn knieën bibberden zo, dat hij niet weg kon lopen. Opeens stapte de heks zomaar naar voren, recht op de leeuw af. Die kwam met langzame, zware passen in hun richting, aldoor maar zingend. Hij was nog maar op een meter of twaalf van hen vandaan. Ze tilde haar arm op en slingerde hem de ijzeren staaf recht naar zijn hoofd. Niemand, en zeker Jaddis niet, had van zo dichtbij mis kunnen gooien. De staaf raakte de leeuw midden tussen zijn ogen. Hij schampte af en viel met een plof in het gras. De leeuw bleef dichterbij komen. Hij liep niet langzamer of sneller dan daarvoor. Je kon zelfs niet zien of hij wel gemerkt had dat hij geraakt was. Hoewel zijn zachte voeten geen geluid maakten, kon je onder hun gewicht de aarde voelen dreunen. De heks gaf een gil en zette het op een lopen. In een oogwenk was het tussen de bomen verdwenen. Om Andreas draaide zich om en wilde hetzelfde doen, maar struikelde over een boomwortel en viel plat op zijn gezicht in een klein beekje dat omlaag stroomde naar de rivier. De kinderen konden zich niet verroeren en ze wisten zelfs niet eens zeker of ze dat wel wilden. De leeuw schonk geen enkele aandacht. Zijn enorme rode muil stond open, maar hij stond open om te zingen, niet om te brullen. Hij kwam zo dicht langs hen lopen, dat ze zijn manen hadden kunnen aanraken. Ze waren verschrikkelijk bang dat hij zijn hoofd zou omdraaien en naar hen zou kijken, en tegelijkertijd wilden ze dat op een vreemde manier juist graag. Maar hij lette totaal niet op hen, zodat het wel leek alsof ze onzichtbaar en onruikbaar waren. Toen hij hen voorbij was en een paar passen doorgelopen was... Draaide hij zich om, riep weer langs hen heen en wandelde verder naar het oosten. Oom Andreas krabbelde hoestend en proestend overeind. Zo, Didgerie, zei hij. Die vrouw zijn we kwijt en dat monster van een leeuw is weg. Geef mijn hand en doe dadelijk je ring om. Blijf daar, zei Didgerie en hij deed een paar stappen achteruit. Blijf uit zijn buurt, Polly. Kom hier maar staan, naast mij. Ik waarschuw oom Andreas geen stap dichterbij, anders verdwijnen we gewoon. Doe onmiddellijk wat ik je zeg, zei oom Andreas. Je bent een verschrikkelijk ongehoorzaam ongemanierd jongetje. Geen denken aan, zei Dijgerie. We willen blijven om te kijken wat er gebeurt. Ik dacht dat u meer over andere werelden te weten wilde komen. Nou, vindt u het niet meer leuk, nu u eenmaal hier bent? Leuk riep oom Andreas uit, kijk nu eens hoe ik eruit zie, en dit waren nog wel mijn beste jas en vest. Hij zag er zo langzamerhand inderdaad verschrikkelijk uit, want hoe deftiger je je eerst aankleedt, hoe erger je er natuurlijk uitziet als je uit een verongelukt koetsje gekropen bent en in een modderig beekje bent gevallen. Ik ben het met je eens, voegde hij eraan toe, dat het hier heel interessant is. Als ik maar wat jonger was. Misschien kan ik wel een ondernemende jonge man vinden. die hier eerst naartoe wil komen. Zo'n jager op groot wild. Er valt best iets van dit land te maken en het klimaat. Ha, dat is hier heerlijk. Lucht zoals hier heb ik nog nooit gevoeld. Dit zou me vast goed gedaan hebben als. als de omstandigheden gunstiger waren geweest. Als we maar een geweer hadden gehad. Geweren. Wat een kolder, zei de koetsier, ik denk dat ik maar eens ga kijken of ik Strobloem kan afwrijven. Dat paard heb meer verstand dan sommige mensen die ik zou kennen noemen. Hij liep terug naar Strobloem en begon de klakkende geluidjes te maken van iemand die gewend is met paarden om te gaan. Denkt u nog steeds dat je die leeuw met een geweer kunt doodschieten? vroeg Tijgeri. Die ijzeren staaf deed hem anders weinig. Ondanks al haar fouten, zei oom Andreas, is dat een juffie met pit, mijn jongen. Het was heel temperamentvol van haar om dat te doen. Hij vreef in zijn handen en kraakte met zijn knokkels. Alsof hij voor de zoveelste keer vergeten was, hoe bang hij iedere keer weer voor de heks was als ze in de buurt was. Het was heel gemeen van haar om dat te doen, zei Polly. Hij had haar toch niets gedaan? Hé, hey, hoe kan dat nou? Zei Ditchery. Hij was naar voren geschoten om eens goed te kijken naar iets wat hij een paar meter verderop zag. Zeg, Polly, riep hij achterom, kom nou eens kijken. Oom Andreas kwam met haar mee. Niet omdat hij het ook wilde zien, maar omdat hij dicht bij de kinderen wilde blijven. Misschien zou hij kans zien hun ringen te stelen. Maar toen hij zag waar Ditchery naar stond te kijken, begon hij zelf zich ervoor te interesseren. Het was een echt lantaarnpaaltje maar dan in het klein, ongeveer een meter hoog, en terwijl ze ernaar stonden te kijken, werd het langer en dikker. Eigenlijk groeide het precies, zoals de bomen gegroeid waren. Het, het leeft echt. Ik, ik bedoel, het brandt, zei Ditchery, en zo was het. Hoewel het kleine vlammetje in de lantaarn natuurlijk haast niet te zien was bij dat felle zonlicht, of je schaduw moest er net opvallen, maar toch. Opmerkelijk, heel opmerkelijk, mompelde oom Andreas. Zelfs ik had nooit kunnen dromen dat dit soort toverkracht zou bestaan. We zijn hier in een wereld waar alles, zelfs een straatlantaarn, gaat leven en groeien. Uit wat voor soort zaal zouden straatlantaarns groeien? Begrijpt u het dan niet, zei didgery hier is die staaf neergekomen die ze thuis van die straatlantaarn had afgerukt. Hij is in de grond weggezakt, en nu komt hij op als een jong straatlantarentje. Alleen was het nu al niet meer zo jong, want toen Didgerie dat zei, was de lantaarnpaal al even groot als hij zelf. Natuurlijk! Verbazingwekkend, verbazingwekkend, zei om Andreas, en hij stond harder in zijn handen te wrijven dan ooit. Haha, <laughs> ze hebben me uitgelachen om mijn toverkunst. Die stomme zuster van me denkt dat ik gek ben. Ik vraag me af wat ze nu wel zullen zeggen. Ik heb een wereld ontdekt waar alles barstens vol leven en groei zit. Columbus, over Columbus praten ze. Maar wat is nou de ontdekking van Amerika vergeleken bij dit? De zakelijke mogelijkheden van dit land zijn onbegrensd. Breng een paar oude stukken ijzer hier naartoe, begraaf ze en hup, daar komen ze op als splinternieuwe locomotieven, oorlogsschepen, alles wat je maar wilt. Dat kost allemaal niets. En in Engeland kan je ze voor de volle prijs verkopen. Zo word ik miljonair. En dan dat klimaat. Ik voel me nu al twintig jaar jonger. Ik kan er een kuuroord van maken. Een goed sanatorium hier kan wel tweehonderdduizend per jaar opbrengen. Zal mijn geheim natuurlijk wel aan een paar mensen moeten vertellen, maar eerst moeten we zien dat dat monster wordt afgeschoten. U bent precies zoals de heks, zei Polly. Het enige waar u aan denkt, is dingen doodmaken. En dan ik zelf nog, ging oom Andreas verder in een gelukzalige droom. Wie weet... Hoe lang ik wel zou kunnen blijven leven als ik hier kwam wonen. En dat is een belangrijk punt als je al zestig bent. Het zou me niets verbazen als ik in dit land geen dag ouder werd. Verbazingwekkend, het land der jeugd. Oh, riep Teteria, het land der jeugd, denkt u dat echt? Want hij dacht natuurlijk aan wat tante Letty gezegd had tegen de dame die de druiven was komen brengen. En zijn hart stroomde vol met die heerlijke hoop. Oom Andreas, zei die, denkt u dat er hier iets is waar moeder weer beter van kan worden? Waar heb je het over? zei oom Andreas, het is hier toch geen apotheek. Maar, zoals ik zei, u geeft geen zieke pit om haar zei Didgerie woedend. ''Ik dacht dat u misschien om haar zou geven. Ten slotte is ze evengoed uw zuster als mijn moeder. Nou ja, het geeft ook niet. Ik ga in ieder geval aan die leeuw zelf vragen of u me kan helpen. Als u dat maar weet.'' Hij draaide zich om en liep met grote passen weg. Polly wachtte even en ging hem toen achterna. ''Oh, hier blijven, kom terug. Die jongen is gek geworden.'' Zei oom Andreas, hij liep op veilige afstand achter de kinderen aan, want hij wilde niet te ver bij de groene ringen vandaan raken, maar ook niet te dicht bij de leeuw komen. In een paar minuten was Didgerie aan het einde van het bos gekomen en daar bleef hij staan. De leeuw was nog steeds aan het zingen, maar nu was zijn lied opnieuw anders geworden. Het leek nu meer op wat wij een melodie zouden noemen. Maar het klonk nu ook veel wilder. Je wilde ervan gaan rennen en springen en klimmen. Je wilde ervan gaan schreeuwen. Je wilde ervan naar andere mensen toe rennen en hen of in je armen sluiten of met ze vechten. Tijeri kreeg het er warm van en zijn wangen werden rood. Zelfs op oom Andreas had het invloed, want Dijgerie hoorde hem zeggen, temperamentvol vrouwtje, jammer dat ze zo opvlierend is, maar evengoed een pittig vrouwtje, meneer, een pittig vrouwtje. Maar wat er door dat lied met de mensen gebeurde, was nog niets vergeleken bij wat er met het landschap gebeurde. Kun je je voorstellen, dat een stuk grasland begint te borrelen als het water in een kookpot? Want dat is eigenlijk de beste manier om te beschrijven wat er gebeurde. Aan alle kanten zwollen er bulten op in het land. Ze waren niet allemaal even groot. Sommige waren niet groter dan molshopen, sommige zo groot als kruiwares. Twee wel zo groot als kleine huisjes. En die bulten bewogen en zwollen op tot ze barsten. De kruimelige aarde stroomde eruit en uit iedere bult kwam een dier. De mollen kwamen precies zo tevoorschijn als je ze bij ons ook uit de grond kunt zien kruipen. De honden begonnen meteen te blaffen als hun kop eruit was en worstelden, zoals je wel eens gezien hebt, als een hond door een nauw gat in een heg probeert te kruipen. De hechten die zagen er het vreemdst uit, want hun geweiën kwamen natuurlijk al veel eerder tevoorschijn dan de rest, zodat Digerie eerst dacht dat het bomen waren. De kikkers die allemaal boven kwamen in de buurt van de rivier, sprongen er direct met een plons in, onder luid gekwaak. De panters, luipaarden en dat soort dieren gingen dadelijk zitten om de losse aarde van hun rug af te wassen, en daarna gingen ze tegen de bomen opstaan om de klauwen van hun voorpoten te scherpen. Hele zwerme vogels kwamen uit de bomen, vlinders fladderden. Bijen gingen direct aan het werk met de bloemen alsof ze geen seconde te verliezen hadden. Maar het meest fantastische moment was toen de grootste bult van allemaal openbarste. Het leek wel een kleine aardbeving en de weg vrijmaakte voor de oplopende rug de grote wijze kop en de vier slobberbroekpoten van een olifant. En nu kon je het lied van de leeuw bijna niet meer horen door al het krassen, koeren, kraaien, balken, henneken, bassen, blaffen, loeien, blaten en trompetteren. Maar al kan Digerie de leeuw niet meer horen, hij kon hem nog wel zien. Hij was zo groot en zo stralend dat Digerie zijn ogen niet van hem af kon houden. De andere dieren zagen er niet uit alsof ze bang voor hem waren, sterker nog. Op dat moment hoorde Dijgerie achter zich het geluid van paardenhoeven en even later draafde het oude koetspaard langs hem heen en voegde zich bij de andere dieren. De lucht had hem blijkbaar net zo goed gedaan als oom Andreas. Hij zag er niet langer meer uit als de arme, trieste knol die hij in Londen geweest was. Hij tilde zijn hoeven hoger op en hield zijn hoofd omhoog. En nu was de leeuw voor het eerst helemaal stil. Hij liep tussen de dieren heen en weer. En telkens liep hij er naar twee toe. Altijd naar twee tegelijk. En raakte hun neuzen aan met de zijne. Van alle bevers raakte hij er twee aan. Van alle luipaarden twee. Een mannetjeshert en een vrouwtjeshert. Uit alle herten. En de rest niet. Sommige soorten dieren sloeg hij helemaal over. Maar de paren die hij had aangeraakt liepen onmiddellijk bij hun eigen soort vandaan en volgden hem. Tenslotte bleef hij staan en alle wezens die hij had aangeraakt, kwamen in een grote kring om hem heen staan. De anderen, die hij niet had aangeraakt, begonnen weg te zwerven. Hun geluiden verdwenen geleidelijk in de vechten. De uitgekozen dieren die achterbleven stonden nu doodstil allemaal met hun ogen strak op de leeuw gericht. De katachtige zwiepte soms heel even met hun staart, maar verder stonden ze allemaal roerloos. Voor de eerste keer die dag was het helemaal stil. Op het geluid van stromend water na. Ditchery's hart klopte wild. Hij begreep dat er nu iets heel plechtigs ging gebeuren. Hij was zijn moeder niet vergeten, maar hij begreep best dat hij een gebeurtenis als deze zelfs voor haar niet mocht ontbreken. De leeuw, die niet één keer met zijn ogen knipperde, keek de dieren zo strak aan of hij ze met die blik in vuur en vlam wilde zetten. En heel langzaam begonnen ze te veranderen. De kleinere, de konijnen, de mollen en dat soort dieren werden een heel stuk groter. De heel grote, bij de olifanten zag je dat het best, werd een beetje kleiner... Veel dieren gingen rechtop zitten, op hun achterpoten. De meeste hielden hun hoofd een beetje schuin, alsof ze heel goed probeerden te luisteren. De leeuw deed zijn muil open, maar er kwam geen geluid uit. Hij ademde uit. Een lange, warme ademtocht. Die leek alle dieren te doen buigen zoals de wind een rij bomen doet buigen. Heel hoog boven hun hoofden. Vanachter achter de sluier van blauwe lucht die hen bedekte, zongen weer de sterren, zuivere, koele, moeilijke muziek. Toen schoot er een snelle flits, het leek wel vuur, maar niemand werd erdoor verbrand, of uit de lucht of uit de leeuw zelf. En de kinderen voelden hun bloed tintelen, van hun kruin tot in de puntjes van hun tenen, en ze hoorden de laagste, wildste stem die ze ooit gehoord hadden zeggen, Narnia, Narnia, Narnia word wakker, heb lief, denk, spreek, wees lopende bomen, wees pratende dieren, wees goddelijke wateren. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, beste luisteraars. Tot de volgende keer.